0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Newsletter de bielo Yo soy Camilo, desde Barranquilla.
1: Andrés, desde Barranquilla.
2: Daniela, desde Chicago.
0: Si se están preguntando quién es ella y por qué no está Esteban, pues les espero un gran capítulo. Esteban está en Los Ángeles y hemos decidido invitar a Daniela Zuluaga, que hace parte también de esta FAMI Empresa y es una de las primeras clientes de Bielo y que queremos invitar pues a que reemplace a Esteban. Daniela,
1: bienvenido. Pero estamos en muchas mejores manos, ¿no? o sea,
2: <risa>
1: gracias a Dios vino a Daniela, o sea el reemplazo es mucho mejor que la titularidad.
2: Dios mío, vamos a ver cómo le va a Camilo de, de anfitrión, a ver si reemplazamos a Esteban.
0: Hoy los temas de los cuales vamos a hablar van a ser, Andreas ¿qué tema nos traes?
1: Yo no sé si estuvieron enterados el día de hoy, pero todo casi que el 60% del internet tuvo problemas, se cayó hoy, mostró un error que se llama el 503. Y les voy a explicar un poco qué pasó entre las 3 y 6 de la mañana, por qué se cayó el internet y sobre qué estamos parados realmente cuando hablamos sobre la nube y todo lo que sucede en ella. Daniela, ¿tú qué nos traes?
2: Bueno, yo en mi lado de, de negocio 100% traigo, como algunos deben saber, hace... Una semana Amazon compró MGM, entonces un poco hablar de cuáles son las implicaciones y, y por qué esta noticia es tan importante.
0: Chévere. Y yo les voy a hablar de lo que ha pasado con Naomi Osaka y el Roland Guerrero y la entrada de Com, que es lo que me parece interesante. Bien, ¿les parece si, si comienzo yo? Dale. Perfecto. Buenísimo. Entonces, ¿ustedes sabían quién era Naomi Osaka?
1: No.
2: Yo
0: sí. Naomi Osaka es la semilla número 2 pibe del tenis de mujeres. Es una japonesa. Es un fenómeno. Y el mundo del tenis estuvo completamente cogido por sorpresa el pasado el 31 de, de mayo, cuando Naomi Osaka de repente renunció al Roland Garros. Y todo el mundo, como, uy, ¿qué pasó aquí y tal? Resulta que Naomi tenía. Todos los top 50, una vez terminan sus partidos de, de Grand Slam, tienen que salir a dar declaraciones y una rueda de prensa. Y Naomi es súper introvertida, es una mujer que no le gusta tanto los medios. Dijo, no quiero ir, no quiero ir. Y el Roland Garros dijo, listo, usted tiene una multa entonces de 10 mil euros por no asistir. Y Naomi dijo, listo, yo la pago. Eso fue súper problemático porque todo el mundo dijo, venga, y entonces, que El que tenga plata es el que puede volarse las reglas. ¿Qué pasa con los otros tenistas, digamos, de la semilla 50 para abajo que no tienen pues que no están en capacidad de pagar todas las multas que quieran. Se volvió un tema complejísimo y Naomi al final dijo, ¿saben qué? Me retiro del torneo, se retiró del Roland Garros y se retiró del torneo del ATP 500 de Berlín, que es el que sigue. Y el tema que se fue muy complejo fue que los cuatro Grand Slams juntos, o sea, el Wimbledon, US Open, Australian Open y el Roland Garros le mandaron una carta diciendo que si no iba a hacer declaraciones, le iban a expulsar de los torneos. Entonces esto ha sido un tema muy complejo porque la OMI dice, venga, yo soy una mujer súper, pues no, no creo que diga venga, pero pues en, en un comunicado de prensa ¿no? dice, no, yo soy yo súper soy introvertida, yo he estado deprimida por, por este tema de salir a dar declaraciones. Imagínense ustedes, uno, después de un partido malo, salir a que 15 periodistas te bombardeen sin pues, ningún tipo de miramientos. Y ha estado todo el debate como el de la salud mental. Y lo que me parece muy interesante y que quiero discutir con ustedes y escuchar qué piensan, es que Com, el app esta que todos conocemos de, de dormir y de meditaciones, Com dijo: Saben que la salud mental de los deportistas es más importante que cualquier cosa. Y nosotros le pagamos la multa a, a Naomi. Y de hecho, todos los deportistas que no quieran, que quieran no, salir a no dar declaraciones, Com les paga la multa. Entonces, lo que me parece aquí tan extraordinario es uno de los grandes contratos sociales que tenemos en la modernidad: es como entre el deporte y, y los medios básicamente yo creo que los medios son los que hacen que el deporte sea lo que es y estos supersalarios y estos, estos, este negocio tan grande y de repente pues como cuando alguien ataca esta, esta institucionalidad como entre los medios y el deporte y sale alguien a defenderla y ese alguien es la tecnología entonces creo que estamos entrando como en una etapa súper interesante y creo que en este podcast hemos hablado antes de lo que, del papel que va a jugar la tecnología como en el contrato social y creo que este es un caso muy, muy, muy interesante para ahondar en eso. Entonces, no sé, quiero recoger impresiones, Andrés o
1: Daniela, que sientan ustedes como... Primero las damas, por favor, Dani.
2: Eh, la verdad, había escuchado lo de, lo de Naomi, pues y el Roman Carros no había escuchado lo de Com. Me parece un, una jugada publicitaria extraordinaria por parte de Com, de verdad, de las botadesas que, que marcan. Yo creo que además de, de entender qué rol va a tener la tecnología en todo este tema del contrato social, también es entender a medida que todo este tema de, de salud mental se vuelve como un tema más, uno, menos tabú, que es algo que digamos nosotros nunca hemos hablado como sociedad, eh, y dos, como algo más central en, en las personas también, cómo en la media tiene que cambiar y cómo se o sea, tan reacios a tan extremos a este, no es que nosotros tengamos que cambiar, sino que absolutamente si no juegas por nuestras reglas, eh, no nos sirve. Entonces, también interesante ver cómo, cómo la tecnología no solo influencia, pues digamos, en romper esos contratos sociales, pero cambiar, cambiar cómo, cómo abordamos, digamos, varias de estas cosas.
1: Yo aquí no solamente quisiera como que acreditarle a la tecnología, porque claramente creo que aquí tiene mucho que ver en la pandemia y lo siento por caer en los mismos temas y en los, lo, los lugares comunes, pero claramente aquí lo que está pasando es más bien una sensibilización y concientización de que no tenemos que trabajarnos hasta el final, de que no es matarnos hasta el final, de que hoy la pandemia lo ha traído a nivel de oficina. De pronto, Dani, en tu oficina has visto que de pronto se trabaja un montón, pero de pronto ahora eh, estamos pensando más en cómo está la persona, si la persona está bien, si, si está cumpliendo bien sus tiempos, si está descansando. Y yo creo que eso también ella, como una jugadora nueva, pues también está mostrando estas nuevas generaciones que están diciendo, pues no, no, o sea, no todo es sobre cómo todos los días soy mejor y todo el tiempo sobre cómo hacer más plata, cómo hacer más todo, sino aquí hay algo personal y algo que realmente tengo que cuidar lo que decía acá mi tengo que cuidar mi tema personal que creo que se ha vuelto un tema muy importante gracias a la pandemia también, pues eso es como me a verlo
0: Ustedes no, creo que no me pudieron ver ni los que nos están escuchando, pero yo he durado sintiendo durante las dos intervenciones de los dos entonces sí, súper chévere, creo que esto exacto, esto pone sobre la mesa la salud mental y pues el, el futuro como de, de estas generaciones que van a estar expuestos y a los medios y los que tanto quieren estar expuestos a los medios. Chévere, chévere, chévere que empecemos a, a tener ese debate aquí en viernes Y
2: además, un poco, porque yo creo que como en, en temas de personas famosas, por así decirlo, eh, en actores, etcétera, ya habíamos empezado a ver este tipo de movimiento, pero por lo menos en deportistas no era algo tan grande. O sea, como que empezar a ver ya también en el. que, que además están muy conectados o sea, al deporte con la salud mental, están muy muy conectados, empezar a ver que ya esta ola empezó a llegar también a, a estos lados es bastante interesante
0: de hecho, ahora que mencionas eso eh, Calm además de pagarle la multa a, a Naomi Osaka le donó esa misma, o sea, esa misma cantidad que fueron 10.600 euros a una fundación que se llamaba Laureus Sport, y es una organización dedicada a usar el deporte como, como herramienta para combatir, pues para al, para trabajar la salud mental
1: claramente también aquí lo que está se nota claramente dónde está el dinero en nuestra economía hoy en día o sea claramente las empresas de tecnología son las que tienen dinero para pagar marketing y cambió una gran oportunidad
0: bueno ya, ya que hablábamos de, de lo que es economía y lo que son los actores creo que tenemos un pie perfecto para hablar de el tema Daniela así que el piso es tuyo
2: listo bueno Amazon eh, publicó que había comprado MGM Studios, que pues saben es una, una productora de cine, televisión, eh, pues y media, famosa por tener pues, películas tipo como las de James Bond, series como Heinz Bainteo, pues digamos, tienen más de 7.000 películas y lo compró por 8.4, si no estoy mal, billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares. La segunda compra más grande de Amazon, después de Whole Foods, y es bastante interesante por un par de cosas. Uno eh, es Amazon siguiendo compitiendo, pues, digamos, con Prime, con Netflix, con Disney Plus, y pues con todo este, este mercado de, de, de plataformas virtuales de, de, de contenido que está un poco saturado, dirían algunos. Entonces, sigue ahí, digamos, firme y queriendo, queriendo eh, seguir en la en, en la lucha. Dos lo compró por casi 40% más de la oferta que venía después de ellos, donde tenían pues estaba Apple, estaba Paramount, estaban otras personas alrededor de Y ahí la pregunta es, ¿qué ve Amazon pues, en MGM para portarlo, pues, comprarlo por 40% más que otros? Y lo que he leído es que Prime Video pues, es una manera de captar clientes para hacer Amazon Prime. Y no es por Amazon Prime por el subscription que paguen, esto no les da mucho, pero un cliente que es Amazon Prime gasta en promedio $7,000 anuales más que un cliente que no es Amazon Prime. Entonces, todo este tema ecosistémico que uno ni siquiera conecta. O sea, yo, tú, ahora yo voy a tener todas las James Bond, todas las Lord of the Rings o pues, las diferentes películas o series que tenga MGM. Entonces, yo voy a pagar Prime por tener ese contenido, pero al yo pagar Prime, ya tengo Prime también para pedir las cosas, entonces digo, ay, es que me va a llegar muy rápido, entonces lo pido por acá, por aquí es mucho más fácil. Y termina siendo, pues imagínense, 6 mil dólares adicionales por cada uno de los clientes que logren ellos captar por medio de Prime Video. Entonces ya estas decisiones, digamos, dejan de ser mucho, qué es lo que Amazon puede hacer por ni siquiera por su por su área de media, o sea, qué es lo que MGM puede incrementar en Prime Video, sino qué es lo que esto va a hacer en todo el ecosistema de Amazon y, pues, digamos, a, a medida que se vaya a meter en otras cosas, es cómo uno, por tener un producto de Amazon, afecta al consumo en los otros productos. Entonces, aquí, digamos, eh, quería, pues, no sé si ustedes, uno, que, que piensan, digamos, de todo este tema de ecosistemas. Eh, que es el, como la nueva realidad en la que nos, nos estamos moviendo eh, y dos, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes como este, todo este mercado de plataformas digitales de contenido con esta noticia?
1: Content is king, entonces aquí lo repetimos y lo decimos un montón y yo siento que lo que está diciendo Daniela está igual muy conectado con, con lo que hablábamos ahorita de Calm, lo, la, como que con la cuña que traté de tirar sin darme cuenta de Calm y es o sea, creo, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo porque realmente es, ahora mismo, ahí ¿dónde están los excesos de capital? pues eh, Y esos excesos de capital claramente los tienen estas empresas de tecnología que no solamente por la pandemia, realmente ya venían arrasándose el mundo y simplemente la, la pandemia ha acelerado estos crecimientos, lo que genera unos excesos de capital que les sale mucho mejor invertir en cómo atrapar a más gente, para eso es el ecosistema es como que, ¿cómo enamoro más a la gente? el otro día, hablando de Amazon pues también estaba leyendo que están terminando de negociar para tener la Premier League de fútbol en, la, en streaming a través de Amazon Prime entonces, claramente ellos están viendo el, el contenido y el entretenimiento como la forma de mantener a la gente feliz con Amazon, yo no siento que, es que sea mejor negocio que el que tienen hoy en día, no, para nada es el que les va a garantizar que ese negocio siga creciendo de aquí a todos los años que vienen, entonces realmente no siento que escatimen y estoy súper de acuerdo contigo, es difícil competir con eso porque no escatiman, eh, porque para ellos no es la utilidad, es lo que le trae para su gente, que es distinto
0: me parece interesante entender por ejemplo, o sea Netflix fuera de generar más contenido para atrapar más usuarios que difícilmente va a seguir creciendo pues por lo menos a los ritmos a los que iba creciendo, lo que le seguiría a Netflix es que es crear algún tipo de, algún ecosistema de servicios donde además de Netflix tengas como, no sé, Netflix audio, Netflix y, y Netflix, no sé, gasolina, lo que está pasando con Tesla que está invirtiendo en restaurantes para los, los que tú, o sea, te tengas tu Tesla y tengas acceso a la, a la o sea, sea todo un, como una economía ecosistémica.
2: Es que lo que un, un usuario adicional le da a Netflix es mucho menor a lo que un usuario adicional le da todo lo que le ah, claramente yo puedo pagar más no solo porque tengo el exceso de capital pero porque me lo va a dar a Amazon claramente nos ha mostrado que no toma decisiones a la ligera o sea, porque está donde está eh, entonces es, sí, es una buena pregunta no eh, ¿cómo va a ser Netflix digamos para competir si siguen además todos estos eh, pues una tendencia de, de M&A en la industria y si se sigue pues, jugando a, a quien compra y quien se alía con el más grande, eh, como las que no tienen ecosistemas, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Qué va a pasar?
1: Netflix debe llorar todas las noches porque es que al rancho se le metió el peor enemigo. O sea, es que <risa> no se le pudo haber metido uno más difícil porque es que este, la capacidad de generar capital y valor agregado por, por todo lo que genera Amazon es realmente da miedo si tuviera que competir contra ellos.
0: Dos, dos cositas. Primero creo que para voy a hacer un poquito de, de alardeo aquí. Eh, M&A que decía Daniela es Mergers and Acquisitions. Eso es básicamente fusionarse. Eso es. Dos, quiero también aprovechar lo que es un acierto tuyo y he recibido tres comentarios de personas que dicen que debemos hacer la aclaración que Billions son, o sea, en inglés son mil millones y billones en español son un millón de millones, David Zuluaga creo que me ha escrito seis correos pidiéndome que lo haga, por favor y lo que, lo que me parece muy interesante digamos que es donde lo ve su posibilidad de, de crecer en el futuro es que crear, pues ofrecer contenido ya es casi que una necesidad adicional a los servicios que uno ofrece como compañía entonces afortunadamente McKinsey tiene necesidad de hacer un podcast para ofrecer contenido afortunadamente UBS lo hace también y afortunadamente pues muchos de nuestros clientes llegan a nosotros como por esa necesidad y a nosotros nos encanta, pues nos mueve el, 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 el cómo poder crearle su contenido de una manera entretenida. Entonces después de esta cuña comercial para, para Bielo,
1: voy a dar la, la palabra a Andrés para que nos cuente qué le pasó al, al internet hoy. Bueno, es que en el mundo occidental no nos enteramos demasiado porque realmente... De las 3 de la mañana Eastern Time, o sea, hora de Nueva York, eh, hasta por una hora, pero eh, el problema en verdad terminó persistiendo como por tres horas, el internet o las más grandes páginas de internet como Amazon, Twitch, Twitter, eh, ¿cuál otra se me está yendo? Reddit, todas se cayeron, no servían. En la página tú Twitter estaba de entrar... Y en la página salía una cosa que es error 503. Error 503, me tomé el trabajo de investigar, no crean que me sabía esto antes. Error 503 básicamente es que cuando trata de entrar el servidor a buscar la página web, el servidor no es capaz de leer la intención y está poniendo problemas de conexión con la página web y no está llegando a ella. Entonces, básicamente, a las 2 y 59 de la mañana sale un mensaje en Twitter de una empresa que se llama Fastly. Fastly, una empresa dice, hey, lamentamos todo el outreach que está sucediendo en la Internet de Estados Unidos, estamos tratando de solucionar los problemas. Lo curioso del tema es que el 50% personas, por ciento de las personas que leyeron esto y sabían que estaba sucediendo el problema no sabían ni siquiera qué era Fastly. Y esta gente, ¿por qué está diciendo que por culpa de ellos se cayó el Internet? Entonces, quiero explicarles qué es Fastly primero. Fastly es una empresa que es... Eh, eh, software as a service, que básicamente se pone en la mitad entre el servidor y la página web. ¿Qué hace Fastly? Fastly para todos los servidores que están en el mundo, que no son tu servidor principal, o sea, páginas que están globales como Amazon, Facebook, todas estas páginas que son globales, para poder hacer la descarga de videos, documentos, o todo tipo de contenidos dentro de sus páginas, sea mucho más eficiente y más rápido, contratan a este servicio de Fastly, que básicamente lo que hace es una copia de tu página web. Entonces, este servicio coge tu página web principal, hace una copia y esa copia sería la copia de cada país al cual está accediendo la página web. Entonces, en verdad, la que tú accedes es una copia de la página web original. Y lo que hace es que esa copia nada más tiene en verdad el 30% de la página web original, permitiendo que la carga y descarga de todas estas páginas web sea muchísimo más eficiente. Me imagino que eso fue un muy buen pitch de los tipos de Fastly en su momento. Entonces, ¿qué pasó? Al Fastly estar en la mitad entre los servidores y las páginas web, pues tuvieron un problema que todavía no han hecho público, tuvieron un problema con sus servidores, dejaron de tener acceso y todas las páginas web se cayeron por más o menos unas dos horas y la gente obviamente de Europa y Asia empezó a mandar mensajes pero en Estados Unidos no fue tan grande el problema porque fue a una hora específicamente que la gente no se dio cuenta. A mí esta historia yo la leí, la leí hoy, de hecho yo venía con otra historia hoy y la leí y me pareció extraordinario, es como que espérate un segundo, hay unos tipos que nadie conoce pero que pueden parar el internet que es lo más importante que tenemos ahora mismo, ¿cómo así? entonces es como que traigo esta historia a colación porque creo que hay que saber en verdad cómo funciona internet y hay un montón de empresas que uno tiene ni idea que están en la mitad entre estas empresas que nosotros les compramos y los servidores y el internet como tal y estos software as a service entonces se empieza a poner un poco importante porque lo que estuve averiguando es que Fastly es el 90% del mercado que ofrece este servicio por lo tanto, por eso es que todas las grandes páginas se cayeron porque es que no tiene competencia Fastly entonces, Fastly se equivoca, todas las grandes páginas se caen. Entonces, qué curiosidad que en verdad no haya mucha competencia en esto. O sea, y no sé por qué, pero no sé si ustedes, pero yo me imagino Fastly un poco de peladeos allá en Silicon Valley sentados en su casa, eh, no sé, tomando cervezas y viendo cómo solucionan los problemas de estas grandes corporaciones, ¿no? Entonces, me pareció súper curiosa esta historia porque cómo estamos cada día cayendo más en las manos de, o cada día más, toda nuestra estructura, está armada sobre plataformas que no necesariamente son o dan el backup o respaldo suficiente para cargar porque si estos tipos tuvieran los sistemas bancarios, ¿qué pasan Entonces le genera esa pregunta, es como que en verdad siento que los gobiernos y todos nosotros en verdad no entendemos internet bien cómo funciona, entonces ¿qué tanto poder le estamos dando al internet a lo que vemos? cuando en verdad ni siquiera sabemos cómo funciona todo lo de atrás. O sea, ¿cómo es posible que el Internet se pueda caer y en verdad nadie se entere, ni siquiera sepa quién está en control de todo esto? O sea, y le damos todo el poder al Internet sobre nuestra información, lo que queremos, a qué tipo de información esta gente puede acceder. O sea, ni siquiera sabemos quiénes son. Es una empresa que nadie supiera quién es y está atrás de Amazon. Entonces, ellos tienen acceso a nuestra información. Deberíamos estar preocupados por esto. ¿Qué opinan ustedes?
2: ¿Qué opinan? A ver de acuerdo, no tengo la menor idea cómo funciona el internet solo sé que fue un cable underwater, pues debajo del agua entre Europa y Estados Unidos ahí me quedé, la verdad estoy o sea estoy todavía procesando no tenía ni idea que eso existía me quedé con tu pregunta de por qué no hay competidores debe haber unas barreras de entrada grandes no sé cuáles porque no, pues no conozco un negocio, no sé si no sea CAPEX porque tiene que tener servidores en absolutamente todo el mundo no sé, no, no sé qué sea, me quedé con, con, con esta pregunta y digamos que yo creo que es un poco incontrolable que esto pase. Te voy a poner un ejemplo. Con los bancos pasa igual. Nuestra vida depende de los bancos y estoy por 100% segura que el 80% de la gente no tiene ni idea cómo funciona un banco. ¿Cómo así que yo tengo una plata pero el banco está prestando esa plata? La plata. O sea, son, son invenciones. Si uno se pone a pensar la, las cosas que, que nos más nos rigen como sociedad, uno son invenciones, pues, construcciones sociales, mejor dicho, y el Internet no es una construcción social, es algo físico, pues no físico, pero en verdad existe, pero actúa más o menos como una construcción social. Entonces, no sé si va a llegar el momento donde en verdad entendamos qué es el Internet. La verdad, no sé cómo que hasta aquí alcance como, no, no sé qué tan fácil es de explicar y como que todos entendamos pero sí creo que sería una ventaja pues como todos conocer un poquito más y, y pues si no quiero ni hablar de los datos porque esto ya es una conversación que puede durar eh, horas por sí sola eh, pero estoy como todavía procesando como en la magnitud de este tipo de, de, de cosas y como de mundos que no conocemos
0: yo me uno al, al llamado como a entender mejor el internet creo que eso es algo súper súper interesante no pequeña tarea desde Bielo que como siempre recomendamos un podcast muy 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 bueno de Google que se llama Where the internet lives donde vive el internet que se trata precisamente como de esto donde existe físicamente el internet altamente recomendado y lo que mientras Andrés hablaba no sé si Daniela pues me late que tú pero no sé si ¿Ustedes han visto ese, esa serie Mr. Robot? Sí. Vale, entonces, eh, eh, o sea, re, pues que de hecho se trata precisamente sobre el internet y los bancos y, y como que sobre cómo desmontar esta construcción social y tales o cuales. Y hay un capítulo en el que ellos como que, bueno, básicamente hackean el sistema bancario mundial, pero la, la, lo que tienen que hacer para que ese hackeo sea efectivo es hackear físicamente como un banco en como a cuatro horas de New York no me acuerdo qué o sea, pero entonces como que yo desde que vi ese capítulo dije como que ok el internet tiene un respaldo físico y como que por alguna razón me sentí más seguro y como que eh, llevo varios años como que con esta tranquilidad de no, 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 como que they got it, ¿sabes? como que ellos saben lo que hacen o sea, el mundo del internet como que la, la tiene clara pero, pero pues después de escuchar esta historia creo que vale la pena indagar un poquito más y entrar en un par de foros a a espantajopiarse y ver cómo que va a pasar con, con,
1: con el internet pues, post-apocalipsis. Sí, sobre todo que tú, tú que eres todo gamer y freak con esas vainas, métete que deben estar hablando ahora mismo de este tema, en Reddit y en todas esas cosas. Pero a mí me parece lo que tú dices es clave y lo que dijo Daniela, porque Daniela decía físico, pero no es físico, el internet es completamente físico, son un montón de cables que están contado, conectados a un montón de servidores, lo que pasa es que ya es tanto... Que y, la, y nos inventamos la palabra nube Y eso nos despistó a todos Porque nos imaginamos Mario Bros en la nube Pero realmente lo único que estamos haciendo Es entrar en un servidor más lejos Y creo que en verdad de Entender cómo funciona la vaina eh, Es clave Y creo que es bacano, full bacano ese podcast Se lo recomiendo también Where the Internet Lives, Full bacano
0: Muy chévere, muy chévere Piu Muy chévere Danielita De verdad que un gusto tenerte Superaste pues con creces las expectativas Que teníamos, que, que no eran pocas también es la primera vez que invitamos a audiencia y fue porque le dijimos que venías tú y ahí sí llegaron cuando son <risa> este un y yo no llega a nadie entonces este es el momento cumbre del episodio donde decidimos cuál es el tema cuál es la historia que el mundo debe escuchar entonces listo la para recoger el capítulo de hoy eh, yo les estuve hablando sobre Naomi Osaka y el tema pues la, la, la salud mental y lo que, el rol que va a jugar la tecnología en el futuro Daniela estuvo hablando sobre la adquisición de Amazon eh, por, de MGM por Amazon por 8.4 miles de millones de dólares y todo lo que eso significa para el, el ecosistema digital de negocios pues, ajá. y Andrés nos estuvo hablando del de 50, el error 503 que, que yo siempre pensé que era el bad getaway pero en realidad es, es una página que básicamente es el buffer entre nosotros y el internet y, y todo lo que en verdad no sabemos sobre, sobre el mundo digital. Así que abrimos la mesa de votación y recogemos votos. Tenemos un voto, dos votos,
1: tres votos, cuatro votos. Falto yo, pero ¿cómo es que se llama...? Yo voy, a votar por, yo voy a votar por tu historia, Cami, porque realmente estoy sorprendido con la historia que trajiste hoy. Algo muy humano de tu parte.
0: <risa> no, no sé qué decir de eso, pero agradezco tu voto. Y cerramos la votación en... 5, 4, 3, 2... Listo. Entonces por alias la japonesa tenemos un voto, lecciones no traer historias humanas. Por MGM tenemos 1 2 3 votos y por el error 503 tenemos dos votos, así que tenemos una feliz
1: ganadora, Daniela, felicitaciones No, qué honor, así que me pueden
2: seguir invitando.
1: Yo creo que Esteban ya si invitas a Daniela no vuelvas. Sí, sí. <risa> y nada, muchas gracias
0: a, a la audiencia en vivo que tenemos eh, y a todos quienes nos están escuchando, los esperamos en una próxima ocasión, chao mamá Dielo.